1: 8 y 15 minutos de la mañana, esto es Radio Intereconomía, arranca nuestra tertulia de mercados financieros hoy con Felipe Lería. Felipe, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy
2: buenos días. Muy ¿Qué bien, tal? Gracias. ¿Cómo vas?
1: ¿Hacía que no te veía?
2: Sí, hacía ahora, ahora un tiempo. Bien, sí. un poco preocupado por lo que pasa en mi tierra, ¿Ah, en, sí? en, en Cataluña, sí, pero, bueno, pero bien.
1: Bueno, eh, Felipe Lería es director general para Iberia de VP. Nos acompaña Juan Ramón Caridad. Juan Ra, ¿qué tal? Buenos días. Muy
0: bien, fenomenal.
1: ¿Tú qué tal? ¿Tu fin de semana?
0: Pues bien, tranquilo, no he hecho así nada no. Bueno, pero últimamente que muy viajero, ¿no? Qué remedio. Es, sí. Me encargaron llevar Latinoamérica sur de Estados Unidos y tengo que ir. Oye,
1: y te veo también muy influencer, muy en Instagram. Uy. No, eso sí, es... Sí. Eso <risa> es y como me tienes que dar unas cuantas clases. Que es me parte, unas del, parte del
0: cost y la presión de los ETFs. Eh, no doy crédito a lo que pagábamos por imágenes del mundo financiero, que para mí, es sacar el móvil, y aunque la foto no sea tan buena, es muchísimo más barata.
1: Bueno, me gusta que sepas que te sigo. Juan Ramón Caridad es director académico del Máster de Finanzas e Inversiones Alternativas FIA. Inés del Molino, ¿qué tal? Buenos días. Hola, Susana, ¿qué tal? tu de semana bueno, manteniendo la agenda de mis hijos, la agenda social de mis hijos al día, <risa> así que muy ocupada.
3: Súper <risa> entretenida.
1: Bueno, a mí me pasa lo mismo, que dices es que me siento un poco chofer. Sí. De acá para allá, sí. eh, tráeme, recógeme. Sí, sí, y... además no lleves tarde y además acuérdate sí. de que me tienes que recoger no sé sí. dónde. Y digo, sí, sí, tranquilos sí. todos. Que bueno, crear, eh. es lo que toca. Inés de Molino es directora de cuentas de Roder. Y Manuel Gutiérrez Mellado. Manuel, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días.
4: ¿Y tú qué tal? Muy bien, fenomenal. ¿Sí? Celebrando mi cumpleaños. Ah, sí. esa...
1: felicidades. Ayer, ayer, ayer.
4: Ah. Pensaba que por eso me habías invitado, pero ah. había Sí, que no, que
1: no, de la Así que eres Escorpio.
4: Soy Scorpio. Además si cumplo es que... 18 y ya puedo votar ahora el 7 de noviembre. <risa> o sea es estupendo.
1: 18 al cuadrado.
4: 18 al cubo.
1: <risa> bueno, Manuel Gutiérrez Mellado, responsable de desarrollo y negocio de BlackRock para España. Bueno, enseguida vamos con resultados empresariales, con el Estado Federal de Estados Unidos. Pero antes, Juanra, hablábamos al entrar de Argentina. Esa vuelta del peronismo, eh, no sé qué lectura puedes hacer en un país que económicamente eh, hace aguas por todas partes. Está en una situación muy, muy delicada con asistencia del Fondo Monetario Internacional.
0: Sí, el país está en una situación muy delicada. 55% de inflación... Eh, economía en recesión y a las puertas de la refinanciación o de volver a entrar en conversaciones con el Fondo Monetario Internacional es muy delicado y por lo que nos toca España es el segundo país eh, más sensible a lo que ocurre en Argentina después de Estados Unidos más de 300 empresas españolas se ven muy afectadas y la situación es extraordinariamente delicada tuvimos la oportunidad de estar por allí hablando con parte de los equipos que han asesorado a Fernández gente muy amueblada o sea, sí. gente muy razonable y como decían ellos, eh, hay muchos terneros para poca leche. Eh, o sea, es bastante, por decirlo muy rápido, o Estados Unidos por un tema geopolítico y el Fondo Monetario Internacional deciden ejercer una misericordia extrema o Argentina tiene que doblar de pronto sus exportaciones para poder alargar la agonía.
1: Uh -huh. eh, el Banco Central de Argentina ha decidido limitar eh, el cambio de dólares a 200 dólares, al, de pesos por dólares a 200 sí, al dólares al mes eh, esto es eh, una barbaridad aunque se veía bien, o sea, si no hay dinero, no hay dinero
0: bueno, pero ya vienen o sea, ya vienen. Me, esto no es una sorpresa, no es como las elecciones previas donde no se esperaba que Macri se quedara a tantísima distancia, 15 puntos de Fernández, y ya se vienen invirtiendo, muchos argentinos lo que se pusieron ya en las adicciones previas fue a comprar autos y a comprar bienes eh, raíces, que llaman ellos bienes materiales, simplemente para cubrirse por el riesgo de inflación. O sea, por mucho dólar que tú puedas sacar, cuando tienes inflaciones del 55%, ya es algo que se viene descontando y es algo que los, los propios argentinos vienen defendiéndose y no es la primera vez que, que se exponen a estos problemas
1: bueno ahí está Argentina como decías 300 empresas hay algunas del IBEX 35 que tienen intereses en la zona pero eh, los mercados hoy van a mirar a Argentina y van a seguir mirando esta semana importante eh, resultados empresariales sigue el goteo y también reunión de la Reserva Federal de Estados Unidos no sé por dónde queréis que empecemos Inés
3: bien te ha saltado el Brexit no ah bueno el Brexit luego <risa> luego vimos esta parte es que el Brexit me un poco, sinceramente.
1: Perdón, que, es que yo solo no ah. hablo del Brexit, efectivamente empiezo diciendo yo si quieres, si quieres, y Vamos, más con los, no, resultados no, no, empresariales. Es
2: los resultados ¿Lo que empresariales. Eh, hay dos temas aquí. El primer tema sería que, hombre, sí es cierto que ya algo más de un tercio de las empresas tanto en Estados Unidos como en Europa, algo menos en Japón ha publicado ya resultados. Eh, y el primer tema sería el, el, las sorpresas positivas. ¿no? En Estados Unidos un 82% de las de las empresas del SP500 se han publicado por encima, por encima de lo previsto. En Europa eso es un 59%. Eh, están por encima de las de las medias históricas. Medias históricas en Estados Unidos, y cuando hablo histórica hablo de los últimos 10 años solamente, ronda el 75%. En Europa el 50%. ...por ciento... Eh, con lo cual eh, la primera lectura podría ser estamos eh, estupendamente bien porque se están batiendo los resultados bueno
1: eh, pero se habían rebajado eh, es el tema, ese ah, es el vale, tema. Vale, vale. Diría,
2: nosotros diríamos que no y que no eh, por, por la razón que tú que tú bien apuntas y es que eh, se, había bajado, se habían bajado se bajado en el orden de un 10% o sea al mm. principio de año en el S&P 500 se estaba estimando un 5% ahora está estimando eh, el último o sea para el tercer trimestre estamos hablando de un menos 4% eh, con lo cual mm, es cierto que las que las bajadas habían sido habían sido considerables y eso eso ha sido así eh, yo diría que prácticamente siempre. Es decir, el, el mercado tiene tendencia a, a ajustar las previsiones a medida que se acercan las, las presentaciones de, de compañías y eh, por eso la estadística es tan buena, ¿no? Como decía en Estados Unidos, un 75% de las compañías suelen batir suelen batir las previsiones y el otro tema que diría que, que no o sea que no estamos tan bien, que tampoco estoy diciendo mm -hmm. que estemos mal, es que al final para lo que va de año eh, Estados Unidos, Japón vamos a cerrar en torno, año a año eh, me refiero, eh, del 2% de crecimiento de beneficios en Europa vamos a cerrar en negativo ya este trimestre ha sido negativo en torno del 4% para cerrar en alrededor de un menos uno eh, bueno eso eso habría que, que saber leerlo no saber leer entre líneas
4: Manuel bueno eh, ...alguna lectura similar... ...nosotros nos parecen eh, razonablemente buenos... ...por lo menos no ha habido ningún descalabro importante... Eh. ...es cierto que los analistas habían ajustado antes de tiempo... Eh, o, ...o antes de que saliesen eh, los resultados empresariales... ...pero yo creo que todo está bastante alineado con un poco... Eh, ...no solamente nuestra visión de mercado... ...sino también eh, de otras gestoras, otros economistas... ...que hablan de una ralentización del crecimiento económico global... Eh, ...y por tanto, pues evidentemente poco a poco lo veremos. Los últimos datos lo que hemos visto es que han ido un poco más... para el lado manufacturero, también es lógico... ...con lo que está pasando a nivel geopolítico... ...a nivel servicios los números eh, o los resultados... ...siguen siendo empresariales, siguen siendo sí. razonables... Eh, eh, pero estamos cómodos con lo que estamos viendo por el lado eh, empresarial y, y nos ayuda a seguir con la visión de que hay que mantener renta variable en cartera, que va a seguir siendo el activo que mejor recompense a los inversores. Juanra.
0: Sí, el, la FED esta semana yo creo que es una referencia importante y para mí lo que es muy importante, comparto la idea de seguir asumiendo riesgo, pero también es verdad que puntualizada porque va mucho por barrios, por sectores y por factores. O sea, no es lo mismo el comportamiento que está teniendo en Estados Unidos eh, todo lo que es el sector de tecnología y en parte los resultados de los bancos que lo que está ocurriendo en el sector manufacturero alemán que está en una situación extraordinariamente delicada. Y, y más que nunca es un tema de mucha selección, tanto a nivel de compañías como a nivel de qué sesgos tienen esas compañías, esos factores. Y por lo tanto sí que es un mercado, aunque a alguno no le guste oírlo, muy de gestión activa y muy de selección en comparación a lo que podría parecer a nivel de, de medias o de índices. Eh, por decirlo de una manera visual, eh, el, si yo tengo una talla... 40, hay muchos zapatos de la 36 y muchos de la 44.
1: ¿Lo de la gestión pasiva por qué ha ido?
0: No, porque no vale, o sea, no las medias, las medias no están siendo representativas a día de hoy. Eh, lo, si se resuelve el tema de Brexit o hay un acuerdo... ...todas las compañías irlandesas, holandesas, alemanas... ...que tengan muchas posiciones a ciclo... ...van a tener un comportamiento muy espectacular... ...que no va a ser representativo de la media... ...y eso es donde está la oportunidad a día de hoy... ...o las asimetrías.
2: Uh -huh. Perdona, nosotros estamos totalmente de acuerdo ahí... ...es decir, ya, ya al margen del debate... ...ese gestión activa, gestión pasiva... ...si nos fijamos en las presentaciones de resultados... ...que llevamos de año, sector servicios, consumo... Eh, ...defensivo, eh, más ocho, más seis, más seis, más siete ...y después tienes manufactura, he comentado antes... Eh, ...todo lo que se relacionaba con el sector productivo... Eh, lo que es relacionado con, con economías externas, o sea, más a nivel de exportación, todo lo que es más cíclico, pues tienes eh, los signos contrarios, menos 7, menos 8, menos 3. Nosotros hay una cosa, también estamos algo positivos en lo que sería renta variable, pero eh, el famoso stock picking ¿no? va a volver a ser uh -huh. gestión activa muy importante cada año que viene.
3: Sí, nosotros estamos totalmente de acuerdo, siempre hemos defendido la gestión activa, además en este entorno, cuando es más incierto el entorno en el que te mueves, la gestión activa es, yo creo, la que te añade valor a una cartera. ...o sea, uh -huh. que totalmente de acuerdo...
4: Nosotros, por supuesto, que también defendemos la gestión activa, como no podría ser menos. Por supuesto, ir indexada, que ya sabes que a nosotros nos gusta llamar indexada. Yo creo que simplemente son herramientas. Las conversaciones que tenemos con nuestros clientes en España que gestionan carteras multiactivo, que lo que hacen es implementar una asignación de activos, cuantas más herramientas mejor, ya sea derivados, ya sea inversión en directo, ya sea utilizar un fondo en determinadas zonas donde yo no tengo capacidades o incluso ETFs, para precisamente con esos beneficios que tiene la gestión indexada, el poder canalizar parte de mis ahorros y de mis inversiones, Hacer un instrumento que es muy fácil de utilizar, que es muy barato y que me permite tener exposiciones eh, efectivas. Ahora... Si a un ETF le quiero pedir que me genere alfa, le estoy pidiendo cosas que no me tiene que dar. Pero, por ejemplo, hemos visto muchísimas entradas en crédito investment grade, porque sabemos que el Banco Central Europeo Ajá. está detrás. Eso es un call de beta, de mercado, no es un call de alfa. Eh, al, al gestor de ese ETF no se le está pidiendo que seleccione unos bonos por encima de otros. Simplemente sabemos que como el Banco Central Europeo está detrás, los diferenciales de crédito están estrechando y los gestores están utilizando ese instrumento para poder canalizar ese movimiento de mercado.
1: ¿Algo que añadir que veo por aquí, Caras?
2: No, yo totalmente de acuerdo también con lo que dice Manuel. O sea, yo gestión activa sí, eh, no estoy no en contra ni mucho menos de la gestión, de la gestión pasiva. Indexada. Eh, ¿va a In indexada. <risa> Va
4: a Porque lo de pasivo tiene mal... Bueno, pasivo suena a... Yo creo que cualquier decisión de inversión es activa, ¿no? O sea, si tú le preguntas... Eh, si, si Hay
1: tú, que cambiar el, el lenguaje, ¿no?
4: En, 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 en España, si, o si tú le preguntas a, a... O si nos preguntas quiénes son los principales clientes que utilizan eh, ETFs, son... Eh, los gestores de estrategias multiactivo que en el fondo lo que tienen es que enfrentarse todos los días al mercado y que tienen que decidir dónde asumen riesgo eh, eso es un eso es un gestor activo no, como la copa es. de un pino o sea puede hacer lo que quiera eh, y simplemente tiene que entender cómo poder hacerlo y a través de cuáles son los mejores eh, instrumentos entonces yo creo que la parte pasiva suena un poco a bueno pues yo lo pongo ahí y lo dejo estar y que creo sea que... lo que dios quiera no claro, pues, <risa> y creo y creo precisamente que es todo lo contrario es una gestión indexada porque él es consciente que para ese mercado que para esa apuesta de riesgo específico que está implementando en cartera está utilizando un, un instrumento indexado pero dicho esto eh, y como seguro muchos de los oyentes saben eh, en BlackRock somos una gran gestora de gestión activa y de gestión indexada y creemos que las dos pueden formar parte de una cartera perfectamente
1: me voy a publicidad a la vuelta si queréis seguimos con esto y luego me queda Reserva Federal y Brexit también uh -huh. y bueno lo que queráis ¿no? ya me vais contando más de estrategias de cara a 2020 ¿no? y hay que pensar 2020 como cerca publicidad si me lo contáis
0: en Intereconomía, la tertulia capital.
1: Hoy vamos con Brexit. ¿Qué? ¿Qué va a pasar? <risa> eh, decíamos cara. que. Eh, <risa> en, eh... Eh, o sea, yo estoy totalmente perdida. O sea, sé que esto se amplía, se amplía, pero ahora no sé si estamos pendientes de las, las elecciones si la ampliación va a ser eh, para antes de las elecciones. Eh, eh, ¿En qué punto estamos eh, bueno, ahora,
3: a las 8 y 29? Está bien que lo preguntes porque yo creo que nadie lo sabe. <risa> eh, ¿Qué punto estamos? Pues eh, que hoy se convocan una votación para ver si disuelven el Parlamento y convocan elecciones, o sea, si disuelven la Cámara de los Comunes y convocan elecciones que creemos que nosotros en Esrodes es lo que creemos que va a suceder y el 31 de octubre que era nuestro Halloween date, que creíamos que sería otra vez el punto de salida, pues parece que vuelve a aplazarse al 31 de enero del 2020 así que seguimos en las mismas tenemos al señor Boris Johnson perdiendo apoyos cada vez que se pronuncia y es verdad que los más eh, radicales de salir sin acuerdo cada vez parece que siguen tomando más peso, entonces bueno, veremos qué sucede con las elecciones, que creemos que será este diciembre, no quiero decir la fecha, porque por si acaso la cambian pero probablemente antes del 15 de diciembre y de ahí veremos cómo dejan la cámara para ver cómo terminan solucionando este tema, pero bueno en el supuesto de que en el 31 de enero terminasen saliendo se queda abierto un periodo indefinido para eh, realizar acuerdos comerciales con los distintos socios, es ah, decir, que esto no acaba aquí
1: Así que vamos a tener a Brexit
3: ¿Es a Brexit? Eh... Sí
1: lo más, importante tiempo largo. Para, lo
3: más importante para nosotros es que se decida si van a salir a las malas o a las buenas, porque eso sí que repercute muchísimo en la Libra y, por lo tanto, en su economía, que no está en una de las mejores situaciones, así hablando. Que es verdad que se puede sacar, como decía antes eh, Juanra, muy buenas oportunidades uh -huh. en momentos de incertidumbre. Y hay, bolsas, o sea, y hay em, carteras lo fenomenal. Pero lo, lo que nosotros esperamos es que la libra pueda recuperar un poquito, que la economía empiece a tener algún, algún dato un poquito más positivo de lo que están teniendo y a ver si empiezan a salir del agujero en el que están. Claro,
1: pero todo indica que sí que la intención por ambas partes es salir a las
3: buenas. Eso esperamos. Juanra.
0: Sí, Merkel, Boris Johnson, Trump. Todo el mundo, casi hasta la DUP, quiere un acuerdo y cuando todo el mundo está en la misma dirección normalmente llegan a eso. Lo interesante telegráficamente es, si no pasa nada, este jueves es cuando es el lío. Exacto. Lo que se discute en los próximos 24-48 horas es si las elecciones son el 9 de diciembre o el 12 eh, y ahí es donde tienen sus peleas y lo que se va a aprobar es... ¿Por
1: tres días se están Sí, peleando? porque
0: luego hay, hay acuerdos y... Se está negociando si Boris Johnson manda a alguien a la Unión Europea y tiene representante o no, y eso políticamente tiene influencia. Y también se está discutiendo que el 31 de enero sería la salida, pero hay ventanas para llegar a un acuerdo el 1 de diciembre y el 1 de enero. Así que hay gente que es más aficionada a las series. Yo creo que esto es apasionante porque renta variable europea está frotándose las manos para que si hay acuerdo, alguno va a rascar buena rentabilidad.
2: ¿no? Ya, yeah. ¿Algo que hay? Sí, sí, la verdad, aquí hay un tema importante y es que a Boris Johnson, a mí tampoco me gusta pero se le ha criticado mucho y, y una cosa es cierta, es desde que entró bueno, desde que entró como primer ministro el 24 de julio, eh, en las encuestas ha conseguido que los conservadores suban un 10%, o sea, 10 puntos uh -huh. porcentuales han colocado del, del 26 al 36% lo que hace que estemos hablando en, tan, en un periodo de tiempo tan corto de, de un escenario totalmente distinto es decir, nosotros estamos convencidos de que si hubieran ahora eh, elecciones, las encuestas dan eh, mayoría, y nosotros esperemos que así fuera, a los, a los conservadores y él ellos las necesitan, porque entre otras cosas eh, ha hecho una cosa muy buena, que tampoco tampoco las teníamos todas con nosotros, que es llegar a un acuerdo eh, con mm. la Unión Europea eh, pero necesita una mayoría en la Cámara Baja, y no la tiene eh, son 650 yeah. eh, digamos, eh, asientos, necesita 325 necesita una mayoría en la Cámara Baja para poder pasar a cabo las reformas que se necesitan para para, para implementar dicho acuerdo no entonces creemos que las dos cosas van a tener que venir, que venir de la mano y, y y la verdad es que el futuro no lo vemos no lo vemos tan mal, no sé si al final va a ser eh, enero es cierto que después se va a abrir un periodo en el que de incertidumbre total en a ver cómo, cómo bueno, pero ya cómo llevamos así desde no cierto, yo pero hay más. cosas que sí han cambiado hay cosas que sí han cambiado, ha llegado a ese acuerdo eh, lo dicho, eso ha sido importante y eso también va a permitir que muchos eh, votantes de centro, de centro derecha que hasta ahora no sabían si ir a apoyar uh -huh. a Johnson en las elecciones por, por el miedo a, a, a tener un, una salida totalmente desordenada eh, bueno eh, uh -huh. es posible que ahora sí que, que, que incluso tengan. Una mayoría más importante de la que esperamos. ¿no? Mm,
1: oye, ¿y la otra gran referencia: Estados Unidos, Reserva Federal. Eh, vamos a ver esta semana la última bajada de tipos de interés del año. ¿sí? Sí. ¿Sí? sí. Sí. Y ya está, la última del año.
4: Tiene pinta, desde luego es lo que el mercado está eh, descontando. Eh, y luego la FED siempre ha sido muy abierta a ver cómo evolucionan los datos, ¿no? Eh, hay voces más fuertes o menos fuertes respecto a lo que va a pasar el año pasado. Eh, el año que viene, perdón, eh, nosotros no lo tenemos tan claro. Es uno de los motivos por los cuales, por ejemplo, eh, bonos soberanos americanos lo tenemos en infraponderar, mientras que bonos soberanos europeos lo tenemos en sobreponderar a pesar de las rentabilidades eh tan estrechas, vamos a decir, que están eh, ofreciendo ahora mismo a los inversores. Pero sí, parece ser que el mercado está descontando totalmente la bajada esta semana eh, y luego a partir de ahí ver un poco cómo van evolucionando los datos macroeconómicos y tendrán cierta flexibilidad.
3: ¿Vosotros también esperáis eh, bajada? Sí, nosotros en Esrodes esperamos la bajada de este último coletazo del trimestre. Esperamos, creemos que podremos ver todavía una más a principios del 2020. Es decir, que no descartamos una más y además acompañado de que el Banco de Canadá también probablemente baje tipos, que también eh, tenemos a la reserva, al Banco Central Europeo en modo completamente expansivo, el Banco Central de Japón en modo completamente expansivo. Es decir, las autoridades monetarias eh, parece que sí que están dispuestas a seguir. Y eso que tenemos este, ahora el cambio en el Banco Central Europeo de Draghi a Lagarde, pero bueno, no, no creemos que cambie mucho el sentido de las políticas y está todo el mundo en modo muy expansivo.
4: Aunque es verdad que se había
0: anunciado para la primera semana de noviembre ya la primera fase de acuerdo Estados Unidos y China, la presión contra Powell es tremenda para que baje tipos de interés y, y la verdad es que la Fed nunca ha intentado sorprender al mercado y sí. aprendió
4: que no era bueno sorprender al no. mercado
0: <risa> y aunque bueno. Christine Lagarde últimamente es de hacer bromas que si Lehman Brothers fueran la Lehman Sisters, pues igual hubiera sido todo mejor. Lo que es verdad es que a día de hoy, el, el, el no sorprender al mercado, el hacer esta subida ahora, el probablemente ceder ante cierta presión y reconocer que la última bajada de tipos no ha sido una bajada puntual y que no ha sido todo lo efectiva que se esperaba, pero también es verdad que con todo lo que hay por delante, hacer una última bajada y luego esperar y ver, es previsible y si es así, deuda inmobiliaria americana. Oye, pero
1: la economía va bien en Estados